Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och är sett i lag med Jon Ingevik. God dag, god dag. Ja, vi har haft en uh, inspelning nu uh, igår med en uh, legende som heter för Ingvar Rörsjö och Petter och det mm. var ju en uh, meget uh, lärorik och och omfattande och och därav då uh, lång episode så uh, Vi har ikke tid til å smule snikksnakk nå, bare vi skal kjøre i gang den, kjøre I gang den praten. Det gjør vi. Vi hører hva Ingvar kan fortelle oss. Yes, da har jeg gleden av å ønske Ingvar Rørsjø, og hjertelig velkommen til Jagerpodden. Ja, takk for det. Det er jo helt suverent at vi kunne få med rett og slett en, en legende, både på, på kort varsel og, og alt, så det var helt, helt suverent. Men eh, vi har väldigt mycket vi ska igenom. Det har kommit en massa bra frågor från från lyssnarna våra så jag tror vi bara måste gå rätt på hvis vi ska ha chans att att komma oss igenom. Så vi kan start eh, Ingvar med att fortælla lite eh, om dig själv. Ja. Eh, det ska ju kanske dreja sig mest om eh, intressen runt eh, fritid upplägg men eh, jag är er ju en man som närmar mig pensionsålder. Eh, har eh, familie med tre døtre og åtte barnebarn. Aha. Og gjennom at, gjennom at jeg har eh, bare damer i, I erfaring i oppveksten min her nå med mora og tre døtre, så skjønner de hvorfor jeg driver med håndhånd. Håndhånd, Det kan jo være et svar på valget hvorfor jeg velger håndhånda i forhold til Tispe. Ja, bare. Du har bare håndhånda. Ja, jeg har startet med det og synes det er en grej, et greit valg da. Noen må jo ha Tispe også selvfølgelig, og det er ikke noe galt med det, men du har jo dere syklusene i forhold til det och den biten där och de spretter ju lite mer upp och ner i humöret sett på en måte. Ja. Du, du har ett intryck av att de är er mer stabila hanjon. Ja, hvis du får uh, orden på en hanjon och inte har till den sorten som har löpt i hela året, du kan ju ja. ha dem då. Visst du skönar mig. Jag skönar det. Så så är er de uh, de är er irritabla att bo samman med tror jag. Det har inte jag haft nå overskudd og tålmot er det man har av første tvinnere. Mm. Så det er noe eh, valget til å ta kjønn i forhold til hund. Ja. Og så er jeg i full jobben jo da, og det er en jobb som kräver dagene. Jeg ja. lever i salg av maskiner og traktorer til landbruk, entreprenørvirksomhet og sånne ting. Mm. Og det har jeg holdt på med nu i snart 49 år. Ja. Så dagen blir lang der, og da er dere med tida på hund sånn mellom helgen og annen fritid, så, så blir det minimalt, da er det lufting og foring, stort sett. Men kan du fortelle litt om hundene du har i du har I dag, Ingvar? Ja, nu er det cirka ett år siden jeg hadde fire, som mm-hmm. ble da redusert til to. Aha. Og jeg tog avsked med to tolvåringer i i fjor. Okay. Og eh, da satte jeg en med en som blir fem år til høsten. Eh, han eh, han eh, er en hund som har kommet ganske langt eh, det og i forhold til at han er både utdelingskampion og jaktkampion når han er tre og et halvt år. Ja. Ja. Så, han har fällt sig i räckan som har varit ganska heldig med att få det på de hundarna har haft för för han då. Ja. Det är er väl sjuvende dubbelchampioner har i i räcka där. Ja. Så har han en tvååring som blir lite spännande för det att han har ligget 12 år på på nitrogen, alltså nedprocessperm då. Okej. Okay. Och Han er halvbror til 
den hund som har sett mest bord att sig i Norges historia när det gäller konkurrens på jaktpröva och prestationer och det verkligen så en skitträff att snacka om då. Ja. Han får ju klumpen till att röra sig lite i magen och påver har sen om man snackar om den ju. Ja. Han eh, vart ju Norgesmäster fem gånger. Ja. Så och vann Norgesköppen ja, sju eller åtta gånger på tio år. Ja. Så är er imponerande tal. Ja då, ja då. Årets jaktund var nå to år. Så, mm. så han eh, blir liksom et, et minne som kommer til å være med oss i stund. Ja. Han som snakker om det ennå. Men eh, toåringen, han er jo halvbror til han. Så jeg er jo spent selv dere, hvor han eh, kommer til å vise frem når han går over til voksenklassen på jaktprøve på utstillingen. Det dreven fram nog lite i vår och vart det bäst i rasen i två anledningar och två certifikat och ett reservcertifikat på tre försök. Så ja. han han ser bra ut i följe dommerna. Ja. Ser du nog ser du nog likheter mot mot Hagroren då? I fjellet. Ja. Det måste bara säga si att han er, han har hängt igen den gammel type hund og særpregene som de har haft uh, uh, i generationer før den femåringen som har sett mig i tillegget nå. For den ja. har vært litt mer ute og hentet enn jeg blev på uh, andre linje og litt sånne ting. Uh, ja, det er litt forskjell på dem som typer, men samtidig så er de uh, godt slekt dem også, ja. for å si det. Mm. Så det är er dagens två utfordringar. En tvååring och en fyra och femåring, det blir att ta ta av med till hösten. Ja. <laughs> Men det kan vi bara fortsätta ju ni. Eh vi snävrar oss helt in på på fågelhynna och den jakten där kan ju kort dra oss igenom jaktåret. Jaktar du bara fåglar eller har du någon annan annan art du lycka och pröva på? det ska jag absolut vara ärlig på att uh, jaktåret är er längre eller uh, bara fågel jakt för min del. när vi kämpat storvilt så är er jag både älgjägare, hjortjägare och och rådyr inte minst. Det är er ja. kanske den jakta trivs bäst med samman med ungdomar och social gäng när vi jakter rådyr. De har vi jo overskudd til å ut gjennom fjordene her i hvert fall. Ja. Så det er en ressurs som bør utnyttes og, og holdes eh, ned i forhold til der bestandet i dag, lokalt. Ja. Jakter du jakter opp med hund i alder? Ja, det er litt begge deler. Ja. Vi har eh, terrengbeskaffenhet som... Eh, vi har ikke mye storskog eh, bak oss her. Her er det litt eh, nakenarfjell og eh lövvegetation mer eller stora tunga skogar. Och då är er det och grejt att posta lite upp i kanterna och sånt att du har översikten så vi är er lite hundar själva ja. Vi ska hålla oss i form av vet. <laughs> ja, ja, jag måste ha det. <laughs> Men uh, det så bara bara säga si, då vi uh, snackar ju och sopa och någon inge förra episoden där och lite sånt så Så eh gick vi igenom liksom lite resultaten nu så ni tillsammans ni NM segrar och årets jakt tre gånger och det det som vi skulle slått för att vi prova få lite svar på då det är er, hur kan det vara möjligt? För för att ja det så så jag tror att för att bara gå över till lite frågorna som vi har fått för lyssnarna för det det tror jag tar oss igenom en, en del av det i alla fall det du kan det du kan belys där så vi startar rätt att en Ole Jørgen Norbakken har spurt lite om vad du ser att det när du ska både när du ska välja kvalp och inte minst då kull då så med tanke på linja och så vidare. Har du några tips där? 
jeg har vel aldrig fasiten på noen spørsmål, men klart har jeg jo noen meninger for min egen del, og de har jeg ikke noe problem med å dele med folk rundt mig. Jeg har jo fartet mye på sånn kosser i klubber og sånn rundt om i Norges land, så jeg tør jo å si det der også, hvor jeg, hvor jeg foretar mig, men jeg er jo litt privilegert da, med at jeg har handgjunnet, så kommer jo tispan på besök. Ja. ja. Og jeg er jo heldig med at å ha så meriterte handgjunner som jeg har hatt, så får jeg jo stort sett utvalgte gode tispan. Mm. Ja. Og da blir det jo enklere å på en måte lykkes også, da, når ja. du har godt materiell i, I både handgjunnsida og ikke minst tispesida. For det er jo i kombination valpen blir kan ju säga si, genetisk betingad. Och så har vi ju det med linjeavvärd, utavvärd etc. Jag har ju några eh, meningar om det och det är att eh, jag säger att det här eh, fasiten igen men eh, hvis du har eh, ett individ som är linjeavla alltså lite besläktad avla fram dit den är då. Så menar jag personligen att att det individet präge avkommer kanske mer än en helt besläktsfri makker då. Ja. ja. Så och så kan det vara någon som menar att det er 50-50 mellan tispa hanjon och tispa präge mer och sånt men jag tror det är er flera faktorer som ligger lure där då. Ja. Och jag brukar ju min teori i förhåll till hur jag väljer och hur jag har mest tro på Ja. Men när du ser liksom när du ska välja ut en kvart av ett kul på på 10 kalpar eller fem hanjunar er har du något speciellt att se att det liksom i kvartplocken liksom eller är er det är er det villkorligt? Nej, så villkorligt är er det inte och är er det fler att välja så startar jag med att välja men då snackar jag om att plocka bort. Mm. Och så ser ser fort kanske kolles en eller to eller tre av dem som ikke blir med i slutkampen i forhold til mitt valg. Ja. Og det tror jeg ikke være noe gærlig med, men altså, da er vi over på ting som ikke er så enkelt å sette ord på. Ja. Ja. Men uh, i i blant uh, 4-5 individ så, så ser du fort at uh, den kommer ikke til å ta. Og sånn. Ja. Ja, da blir det enklere å stå igjen med en, to eller tre og velg. Mm det er slut. Ja. Mm. Så det är er lite på det principen då. Ja. Och så är er jag väldigt upptatt och och för vidare både exteriör och jaktliga egenskaper då. Ja. Där med erfaring så är er det mycket tryggare att jakt med en hund som är er gott byggd, visst du mig. Ja. Och och gott vinklat inte minst för den farten och den utfordring av kroppen och skelettet på en hund får i fjellet när den jakter hela dagar och sånt så så är er det otroligt viktigt att stöttemperan alltså vinklingen i frontpartiet på en hund är er god och likens att den har sträcken i galoppen så nytt brukar unödig krafter för att flytta sig fram i den farten och framdrift av menar en bör ha då. Ja. Mm. En mindre skade utsatt hund med att den är er rättskapt. Det var det som var essensen. Klart det, men det med vinklar sånt upplevde det du har uppenbart ett et långt mer tränat öga in men upplevde att du att du ser det aldrig när de är er åtta veckor eller som helt som som småkvalpa. Ja, du får det ju som överraskelse visst föräldrarna inte är er på plats där då för vi ja. kombinerar dem för att säga si det men ja. så varierar det ju innanför kulle mm. så men du men du ser det allerede i den tiden där ja. på hanjonsida så checkar du att bägge stenarna är er på plats mm. likens ser du och sånt som tandställning och förhåll som är er fysisk betingad Det er jo greit at det er i orden når du skal bruke 10-12 år på et 
att individ i vart fall visst du driv och föra dem fram sånt som är trevligt med i tillägg till jakta. Mm. Så kan jag hänga på jag kan hänga på en påstånd och en ett motto da, i i min det er jo att för vi hör ju ofta ifrån jägersida att en hon som gör det gott på jaktpröva han är er uduglig på jakt. Ja. Men det som är er min påstånd är er att den bästa jaktpröva hon är er och den bästa jakthund. Ja. Där är där är ett spörsmål som vi vi kan kanske ta det om Petter nu för där är er faktiskt något som är om Petter lurar lite på själv för vi har ju haft förgrunder själv bägge två för och och stilt ner på pröva och sån och och hör ju att det är er ju mycket olika meningar alltså eh uh, om det om det är er helt att det är er någon skillnad på en prövehund och en jakthund och och så uh, om det gärna kan om det gärna kan uh, se lite om det ja, jaktar du lika hårt med med dem när du ställer dem så mycket på pröva det är er obetvingat ja eh ja. uh, alltså och den dagen uh, uh, jakthund inte fungerar på pröva så prioriterar jag bara att gå på jakt Ja. Men uh, mine hunder har alltid varit utsatt for uh, aktiv og lange dager og hard jakting. Ja. Nå roer det vel litt med åra, men uh, jegeren han, han stopper ikke å bruse i åra når datoen kommer og når terrenget ligger der. Så jeg jakta, for å nevne det, så har jeg jakta 30 år på Finnmarka fra 10. september eller det var ju 15 och faktiskt 20 och gick ut och AT och jagade starta. Men jag var det första året i 86 och jagade i 10 i 30 år. Så det var det då 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 lägger vi den död tror jag. Det är bara det är bara det är bara att bruka bruka prövningen på jakt sjön. Ja, det visst det inte kan kombineras så blir jag jägare på helt tiden. Ja, ja. ja. Det er bra, men uh, går litt tilbake til kveld på unghund, og er noe uh, spesielt uh, en Janke Christian, han lurer litt på dette med når du med nybegynner skal skaffe seg en fuglehund uh, den kveldperioden da, er noe spesielt du er, uh, du er oppmerksom på å passe på liksom i, altså i de første ukene, månedene, at du får krabaten i hus på et vis. Ja, det er jo da du lägger grundlaget för kolles trivsel och kolles utfordringer du kommer til å få i i fortsättelsen av ett hundsliv då. Mm. För den ska vara klar över det att hon är ju ett vanedyr. Ja. Og dåliga vanor eh emellan oss och det blir för hon fort gode vanor. Ja. Så jag har klara meningar om hur jag ikke lätta dem på lov till och inte trönga dem och ligga upp i sängen av mig och kärringa ungarna sig heller. För det är er det vi som ska ligga. De är er ju inte så renskliga eller att jag syns det är er nog trevligt att gå upp i sängklädan och lägga sig att att ungarna ligger eller kvinn. Så och det är er inte något krav ifrån deras sida. Jag rusar kropp när jag ser en del Facebookbilder och sånt där de har dem med sig på hotellrum och lägger dem i vita sängklädan och har på dem natthuv jag jaktunna det då blir jag fort amatör i det här bilden. Men är det väl dem som gör det och menar att de lyckas med det men jag syns det är onödigt att lägga in såna förväntningar åt hundarna. Så de får inte gå i möbler och gå i soffan och de får komma in och ligga på på golvet de som kvällarna på golvteppet och sånt det er vi rädd för att uh, vi ska skitta inte något som helst her, men uh, det är er så dumt när de uh, får andra tillalsa för då benyttar de sig hela vägen så fremt de får chansen mm. och så vänder de fort uh, på att uh, se ett bur ett rumsligt luftigt bur det kan ju stå hem på stua och det mm. och låt det bli platsen deras Och så tidigt som möjligt så är er det viktigt att de blir påvänt bil. Ja. För det är er avstånd mellan både arrangemang och inte minst jaktturan vi tar så är er det viktigt att de är er trygg när de blir ut och bilen. 
Og for min del så kan jeg også si det som et tips her, at når vi kommer på arrangement, jaktprøver og sånn, så treffer vi mye dårlige kamerater. Vet du. Og da skal vi nå leve ut kvelden litt i forkant av prøven, og, og da er det like lurt at hun ligger i bilen og har det trygt, for der har i hvert fall mine hunder sin andre hjem. Jeg drar dem ikke inn i trong camping, så de skal være med på alle historiene, for det er skjønner jeg ikke så Det er sånn, enkle ting. Ja. Mens vi går over, går over litt på, på mer unghundtreninger, og liksom når du begynner å nærme seg litt i, I fjellet og sånn, du har liksom et for Lisbeth Mikalsen, som har spurt om dette med, med ro i oppflukt, og hvor gammel de bør være der, før man begynner med det. Det er noen som, i hvert fall som jeg er kjent med, så har jeg hørt teorier om begge deler, at man skal begynne helt fra første situation og noen sier at de må få lov til å rampe litt for å få i gang jaktløsten, og så videre. Hva er, hva er det, din holdning der? Ja, altså... Vi er jo faktisk to om unghundene her i huset. Tove ivrig når vi får en valg på en unghund, så trives vi med å fære å gå med den i leien om jeg går med voksenhund eller voksenhundene på andre deler av terrenget. Så trives vi med å fære å gå seg og ture med dere unghundene i oppveksten. Og, og det er klart at da er det jo litt forskjellig på når de får ordentlig jaktløst og når de begynner å ta av, liksom. Mm. Og vi har aldrig laget noen kunstige regler rundt det. Begynt å dresser på en hund i fjellet før den holdt på seg, har fått opp iveren og, og lysten sånn at uh, det begynner å bli litt uh, sånn skaftet. Da, da kommer jeg til meg og sier at nu tror jeg det får ta over, for nu Det begynner å være litt sånn og sånn. Så, så vi, men som jeg sier, alt med at vi ikke kräver noe ro i situasjonen, altså at vi ikke har noe kommando på det om det går fuggel og hun blir med, så ikke er noe krise, spør de meg. Da, men den dagen du uh, roper eller kommanderer sitt i situasjonen, så må du mene med. Ja. Altså, da, da går du inn og de setter seg ut umiddelbart før du korrigerer litt. Og det må komme inn gradvis, enten med at du kan ha line på dem, at du kontrollerer dem litt i lina når du skal beherske dem i starten. Men lina er jo en falsk trygghet, da. Så hun må bort. Du må bare slippe Og den dagen du slipper av og krever ro, så så och ro på någon det kan vara innanför acceptabelt acceptabel avstånd som både 20 och 30 meter det. Det godkänns ju på jaktprover att premiering ett innanför ett börshåll har vi som en teoretisk avstånd på hur vi godkänner situationen på någon på jaktprover. Ja, akkurat. Så men när den passerar to år då är leken slut då. Ja. <laughs> da skal det ikke være mange jumpene før de er ferdige med prøvetida si den dagen hvis de tar i litt mer. Nei. Så er det vel ikke noe, det er jo ikke en hemmelighet. Det er vel, altså, uansett jakthund så er jo en god grunnrestur er jo viktig, men det er vel kanskje spesielt på forgrunnen, ja. Der er det jo kanskje aller viktigst at, at du har en god grunnrestur i botten. Er du enig med meg der? Ja da, mine hunder har aldri vært sånn at jeg kunne ha stilt dem i sirkusmanesjen og briffet med dem der. Det må jeg være ærlig på. De trenger ikke å gi labb for å få mat, de trenger ikke å rulle på gårdet for å få det ene og det andre, men jeg er imponert over folk som driller hundene sine der. Men så ser jeg jo det at hvis det går mye på godbitresser da, så så kommer katta av naboen i bildet når du holder på og stille krav da. Da ser jeg hvem som tar over og ikke adlyder, for å si det sånn. Så litt korreks med hensyn til at de skal bli gjort oppmerksom på at når du har som leder krevd at de skal høre etter, så må det skje. 
Och ja. det, det ledarskap det är er ju ett nyckelord det då. Så när du under uppväxten på en valp på ungon så är er det viktigt att få in det där med inkalling för de blir så långt i fotan att de springer så här. I vart fall blir nog stående igen men jag passar på hvis de mitt tar signaler så springer jag upp dem och gör dem uppmärksam på att här har vi sagt något som du ska höra. Ja, ja. Så det, ja, den, Remi Syversen han han är spurd om att på det och det med hur du kan se lite om hur du korrigerar hundar som gör fel i fjellet då alltså på både på ettergång och det kan vara stök eller att de är er tjuvreise eller Hvordan ser du gripande på et vis? Altså, det her er jo veldig knyttet til individet du har å forholde deg til. Da. Mm, ja. så, så det som alle som hører det her må være trygg på, det er at de kjenner sin egen ord, og hvor de tåler, kan du si, før at det blir for mye preging. Da. Ja men är er det en hund som styrer sig själv på överskudd av jaktlust och kör till lite och den biten där så så måste du justera upp korrektionen på en måte så så tar dem tillbaka till det utgångspunkten själv om det är er en fågelsituation så så går jag fram till att jag får kontakt med dem och så tar jag och tar dem med fysiskt tillbaka Mm. Det kan vara så att nokskinna att leja dem tillbaka eller i värste fall så kan jag stramma åt ännu lite mer och bära dem tillbaka. Mm. Mm. Och sätta dem ner på platsen, men då är er det viktigt att du löser upp när du har satt dem ner där. Så blir du kompis med dem igen lika fort. Det är er ja. väldigt viktigt så att du blir sur på mig två dagar för det skönar mig inte två dagar. Då blir jag utrygg, usikker men en, en precis korrex på rätt timing det har jag god erfaring med virke i nästa situation ja. så är er konsekvent ja det är er enkelt och grett att när du har sagt det så måste du mena det men de ska ha frihet under ansvar under han och så vi ska inte driva och förstyrra dem när de är er ute och jakta Det var aldrig att bli spam för att snuva dem hit och dit. Jag såg ju det var ett spörsmål som var ställt i förhåll till om jag brukar flöjta på dirigera dem i terrängen men där är er det iboende egenskaper som ska få dem att utveckla sig och och inte minst måten du då före hon på vill påverka det jag snackar om nu. Ja. Vi har vi har en digital världen när det gäller GPS och Jeg har selv lett meg vorte litt lurt av dem i perioder. Altså, det er jo litt enkelt å gå og prate med kompisen og ikke være så nøye på hvor hun ble da, for du har den jo på, på apparatet. Ja, ja. Og det er lett å gå i den fella at du, at du leter når du vet at den står eller er heftet på en bestemt retning. Ja, mhm. Så til alle som hører det her, så vær litt kynisk når de bruker GPS'en på en treningstur og i opplæring til en ung ord. Ja. ja, det er jo Pia Sivertsen som, som lurer på det som du nettopp sa her nå, om du, om du bruker flytesignal og sånn i dirigering, men, men du, svarer jo, du svarer jo godt på det nu. Ja, jeg vil skjøtte at når du fører hund, så ikke bruk skistaven og, og hender og fota og rop og skrål. Du kan kroppsføre. Altså hvis du vil at den skal ta ut til motsatt sietånd av våre, så kan du gå eh, egen retning i, I den eh, i den sammenheng, og da kommer hun og passer det deg, så kan du snu tilbake på marsretning av det etterpå. Ja. Så du utan att säga si och göra nåt så har du leda dem till. Ja. ja. Och det det mönster vill säkert sätta sätta sig kort då. Lite hundar. Ja, tänk ja då och så 
med erfaring så tänker vi kanske ikke så mycket på det men vi har lagt oss til en måte å gjøre det på vi som har uh, haft flere unna og erfaring med det men det, det er nok uh, uh, noe i det jeg sier her nu at uh, være på vakt med å føre stilt og uten alt for mye kamp og sprell for det er hun som skal vette hvor uh, jegeren og føreren er ja. og ikke motsatt riktig uh, han, en som heter Tommy Dahlheimer han har uh, lite fler frågor om vi kan dela på lite men det första är er lite här med apportträningen. Uh, kan du se lite om hur du lägger upp lägger upp det inne det kan ju vara ett långt löp delvis det. Ja då. Uh, när det gäller apport så brukar vi ju den uh, i alla fall göra det på valpen och ungon utöver så driva och kasta ting både in i hus och utom och fort och hämta och då leker vi med den uh, med den uh, processen. Ja. Och får inkallningar där uh, som jag snackade om tidigare och med att de ska bringa tingen in till där och sånt. Men uh, för min del så är er den konsekventa apporten övergången ifrån en lite livlig ungdom till att bli mer bekräftad vuxen och få in ledarskap och disciplin fullständigt och går över på en så kallad konsekventa apport där vi för tora och kall för tvångsapport Ja. <laughs> og det er mange måter å utføre og gjennomføre den på men poenget mitt er at du starter da med hunden att med dig og han skal være konsentrert og så er det mange som driver og dresser på hundene sine uten at de har fokus på lederen og hva det er som foregår hvis du har den i bånd og i sånn lineføring så så er hundene mer opptatt av hvem som er i nabolaget og hva som flyger opp i lufta og sånn, men da, da må man melde seg på sånn at hun oi, du, han, må, han må følge med deg med vann sin sånn at han er på jobb den tiden du har lagt ned på den dressuren ja. så da er vi på det med det er kvantiteten på tid du bruker, men det er kvaliteten på den tiden du legger ned for att få dette på plass Og når du har kört det ritualet med konsekventapporten i mål, da har du for det første en lydig hund som du kan ha rundt deg. Du kan ta et apportobjekt som kan være i, I tørka rype, som jeg bruker da. Mm-hmm. Så kan jeg plutselig bare kaste den gjennom lufta ifra, uten at hun er på det. Og da kommanderer jeg sitt i det at hun går i bakken. Og hvis den ikke setter seg, men knaller den som om at det var i felling på jakt, så henter jeg den inn og korrigerer den tilbake. Ja. Ja. Og repeterer dere der da, og når du har gjort det noen gang, så kan du bare kaste og så det trumpa ned på uten at du sier noe som er. Ja. Mm. Og det overføres til, til jakt da. Og det er ikke noe... Det er ikke noe sjokk å høre og noe bombe å høre at uh, ved første fellingen på en hund som ellers har vært rolig oppflukt og skudd med 9 mm. At han knaller på første fellingen, det har i hvert fall mine gjort. Ja. Men uh, de er ikke like ivrige på å knalle på den nummer to. Nei. <laughs> Så jeg unnskylder dem ikke med å si at nei, det var en første pass den måneden å få lov til å hente uh, som en selv vil. Hvis du gjør det, så har du fort ti situasjoner du må bruke for å rette opp det. Ja. ja. Det så, ja, det er det. Så, om de sprenger så langt frem at de tar opp ifra bakken, og så møter jeg dem og tar ifra dem, røper og hiver i bakken, og så tar de med tilbake og setter dem ned der sittkommandet var gitt. Og så får de avslutt med å hente. Ja. Belønningen ja. kommer da Altså, jeg går ikke og henter jeg selv, for jeg, jeg vengskotter ry på på Finnmarka i det vegetasjonen som er der. Du kan prøve å, prøve å apportere som tofotter. Jeg, jeg har gjort mange dumme forsøk på å ikke finne her. Og så må du bruke hunden helt til slutt. Ja, ja. Så det er med meg for å gjøre jobben. Så da 
han samma han samma han Tommy han eh, lurer også på om eh, eh, lite för det om du har speciella hänsyn eller tips du har i förhåll till jaghund på skogsögar och speciellt tiur eh, Og och om det är er, eh, har du något brukar du eller hundarna lik mig på skogsögar som du gör på på ripjakt Jeg eh, jakter jo ikke eh, kanskje like mange turer i skogen som eh, på fjellet, men eh, ute i fosen der så har vi jo, eh, de fleste terreng ligger jo med ganske hög eh, tregrense da. Ja, ja. Og da vil det jo bli på en måte skogsfugel og orfugel, eller storfugel og orfugeljakt eh, mer i starten på dagen og uten på dagen. Ja. Så det är er lite kombinerat då. Utöver hösten trekker och där är förglan länge upp i och så så det är er inte ovant att att dem på skogsfåglarna. Men det som är er viktigt när du ska jakta speciellt tiur som frågeställan gick på. Ja. Då är er det ju viktigt att du har hundar som har syke och inte minst lust och evna att följa på situationen. Mm. Att de är er god på reisen och chatta och följa på när djuren tar på sig storskon som ja, vi vet ja. inte kan. Och och min erfaring är er heller inte att du får den bästa skuggchansen om du hänger bakom hund på skogen alltid och finner öppningen där du tror han kommer och och ser du eller hör det bestilt så kan du ro på hund om att komma igen och det ser jag inte på för de kommer rätt ut över det och det kan ju ske en gång i fem år eller tio år det også. <laughs> men, så, men du tar ju all världen med tiura men att det har lagt ner en 10 15 igenom det åren det har han också gjort. Men trögnar blir som då går de hundarna din justerar dem så i fall upplever när du kommer i skogen eller har de liksom det samma utslagen i skogen som på fjellet eller hos klarene å avgrene seg, sånn sett? Idealet er jo, om det er kuppert på fjellet, eller om det er i skogen, så er det jo idealet vi hele tiden søker etter, og det er jo dem som som behersker seg når at terrenget er uoversiktlig, og så drar de på der at det åpner, og der du ønsker at det skal bli med mer da. Ja. Og det er jo der vi kan fort komme tilbake til GPS-bruken, da, for hvis du, hvis du alltid finner dem like fort som de har borte bort, så tror jeg de legger seg til sånne, sånne gode vaner som ikke er så gode som jeg sa i sted. For når du kommer på jaktprøve, så får du utbruk GPS-en du vant til. Så... Så nej, det skärper både hund och jägaren, visst du låt det här gå lite naturligt för sig. Mm. Med rolig gange och följa med lite och bruk vind och terrängbeskaffenheten till att se hur det är er mest naturligt för dem att gå hen. Ja. Mm. Prova lite hund själv då. Ja. Uh men en mot nu är er faktiskt på ändligt och närmast lite hösten igen då hos tränade du hundan du mot för att liksom spiss formen både med tanke på ja på gör du nu på foring och på 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 utsöldningsträning och sånt nu för det låter bli då blir det släpp igen det som passar på i den roliga perioden som det som det är er ifrån ja, prövesäsongen går ut april med dispangs mm. en månad efter bondvangen tredjekraft så har vi och det rejaktpröva helgen som är er som en vanlig jakthelg för att säga si sånt så då är er de ju fysiskt aktiv. Men så har vi ju de tre månaderna där att bondvangen ska respekteras och följas upp då har jag erfaring med att det är er att det är er för att trösta mig själv lite eller att göra det bekvämt för mig själv men men jag har erfaring med att hundarna har varit gott så en period i året där att de inte eh, blir liksom i fokus eh, hela tiden. 
De er med flokkdyr, og spesielt når de er tos, så de går i hvilemodus, hun han her i hvert fall. Ja. De vet at det ikke er noe vits å stå mas på mig om å ut og gå to timer hver dag og sånn. Og, uh, I går kveld så syklet jeg med begge to en times tid. Ja. Og det gjorde jeg fordi at jeg skal stille uh, en yngste mann på en utdeling til helga. Og da er det en del i forberedelsene på sånne ting. Ja. Så det blir noen turer, og likens går vi mye i fjellet på peskturer. Men da er det jo ved foten i vann. Mm. Og jeg setter ikke på dem trekkselene når jeg går i fjellet der, for de trekker nok la. Ja. Dere er dårlig til å få dem til å gå bak i fjellet når vi er på jakt. Og spesielt på prøve, for da er konkurranseinstinktet så drivende i dem at jeg, jeg henger nå der med venstrehånda på strake linja. Ja, <laughs> jo ingen som har hjemtunga vi, vi skjønner hva du sier <laughs> Ja Ja <clears throat> Men Du har snakket litt Om det her med, med Skjerene terrenget Og litt sånn Men hvis Martin Thunby går der Han spør litt om her Hvis tips til å liksom bedre samarbeidet med en hund som, som er fair åpen da, for, som går for stort. Eh, er det noe, noe gode ideer til, til hva han kan ha prøvd seg på? Eh, det som eh, det som kan være å prøve på, det er også å gå enda roligere da, som fører da. Jaha og gjerne på en oversiktlig plass sette henne sånn at hun lurer på hvor det har vært et år i beste fall. Ja. Mm. Så, men vi har det individene blant oss som bare drar på och ikke bli så avhengig av eieren at de bryr sig om en åttende bok eller. Men da drar jeg det litt tilbake til det her med uppväxten och lederskapet igen och för det smär du präger en hund det smär knyter du inte då. Ja. Så, men jag tror inte när vi ser oss springa upp och få tak i banken. Nej. Jag var med och prövade för allt för länge sedan. Ja. Ja. Då var ju allt som skulle föregå med fysisk avstraffelse i fälle men de skönt ju ingen tänkte av det hon ja. Nej. Vart bara halar och halar. Ja. Så, så det er ikke noe råd jeg gir deg at de skal drive og, og sprenge dem opp og, og bryte seg bjørkris og bruke leremane det, det fører ikke noe Nej. Du bare sku, du skruer dem ifra deg i stedet for å trekke dem til deg ja. Du gjør det Klart det er med oss som oss i tankene dem og de vil jo ikke være alle med dem som er stygg med seg Nei <laughs> Så, ja, det är er er det är er det är som vi kommer bort för jag husker när jag var när jag var guttunge jag var med var med far min och bror min på på jakter var så husker när jag var guttunge så jag reagerade på en del då då den den det fel kallar straffa men alltså den måten en del hundar har behandlat behandlat hundarna på men men jag har ett intryck av att det där är megat megat sällan nog det er noen år siden jeg var på fuglingprøve nå, men, men jeg har et inntrykk av at dere har, har forsonet. Ja, du vet, for 40-50 år siden så var herre med jaktprøvemiljøet ganske lite. Ja. I dag er det en stor og bred kalle folkesport som folk fra alle samfunnslag er med på. Ja. Og det er jo mye flinke dressører og, og ja, ivrige på å jobbe med hundene sine før de kommer til fjells. Og du blir i hvert fall overvåket i hva du foretar deg med hensyn til fysiske avstraffelser og sånt, og det er jo vel og bra. Det er jo helt klart. Men hører hvis vi har et spørsmål til oss som, som sikkert mange hundjegere kan ha opplevd av dette med 
att han blir låsa sig eller blir väldigt försiktig med att resa fågeln. Är det någon är det noen god medicin där? Uh, Nej, altså jeg har jo noen meninger rundt det der også, da. Ja, det, som, det håper vi, det håper vi. Så, Ja da Jeg har kanskje vært mer forsiktig i forhold til å offentliggjort det jeg har mest tro på men dessverre så ligger det meste av det som som har med forsiktig på fugler og trege reisen, det, det ligger genetisk, spør du meg. Ok. Ja. Og det gjenspiller seg at samme eiere og samme førere sliter fra individ til individ med akkurat den biten der. Og det er jo ofte fordi at de kanskje fører blodet sitt videre, etc. Mm-hmm. Men så kan det være direkte årsaker til at uh, det er andre faktorer som kommer inn og er avgjørende også, at de er skeptisk på grund av etter andre med ubehag eller roping og støy og sånn, og da er vi på på den, på den mentale siden på individet, ja. og da er den som holder på med dem for dårlig til å registrere kan jo si utviklingen, for de utvikler ikke en treg situasjon sånn plutselig. Det, det viser sig kanskje litt tidligere i innlæringen og opplevelsene, eller bare plutselig så står den og nekter å reise. Ja. Men så er det en liten annen teori her også, det er jo en ordrenekt. Når den har fått beskjed om å gå frem, så er det det jeg legger det med ordrenekt, da skal han utføre, uansett. Ja. Ja. Men det er ikke enkelt å få det til å skje da, når det uh, står sånn pikra i bakken. Nei. Men uh, ha en tanke rundt det, dem som uh, skjønner hvor jeg peker på at uh, kanskje å få inn det der med at den skal til og med reisfugler. Jeg ser jo en del uh, kontrollert og, og forsiktig til å gå på, men de gjør det. Ja. Og da har sikkert eieren funnet en liten utgang av den av den uh, seansen der. Mm. Men det er jo kanskje noe av det største utfordringene mange hundeeiere har å få en uh, frisk reisar samtidig som at de skal være rolig når fuggeren går og skuddet går. Mm. For klassikerne er jo sånn at de som er dårlige til å reise, de er jo de som går etter mest. Ja, ja. De er, er tyngst å stoppe når det er først flyr. Ja, ja, sant. Mm. Og, og så blir folk da opptatt av at de tør ikke å ta dem, for det at de er redd for at reisen blir enda dårligere da. Ja. Og da har jeg et fast svar. Hvorfor er du så opptatt av reisen hvis du ikke har roa? Ja. Får i hvert fall ikke bremi på en hund som går etter, sånn som vi snakker om. Nej. Mm. og ikke er det noe å hengt på det på jakt og heller hvis hun springer seg opp i skuddsjansene og sånn helt vilt så er ikke det noe trivlig og ber at den står igjen ja. mm. hvis du skjønner meg skjønner ja, det var veldig interessant det er en, uh... kjør på det for å se det Ja, det er han, Ole Jørgen Nordbakken, han, han er en ivrig lytter og tydeligvis uh, meget interessert i, uh, i følgelinja og har engasjert seg mye her. Uh, han lurer, lurer litt på det her med, med, med hunder som er skuddredd, og så hvordan skal man uh, jobbe for å minske sjansen for å få en skuddredd, skuddredd hund? Og så er det noen tips i forhold til, man, har jo, man hører jo at det er noen som taler med og nærmer seg skjøtterbanen gradvis, han vender seg på skottene og sånn, men eh, har du noen eksakte tips til hvordan man skal unngå å få en, en føglund som er skuddredd? Jeg vil i hvert fall på det sterkeste advare folk å begynne å gå i retning en skyttebane der det er lerdørskjøting eller gjevværskjøting. Det, ja. det klarer ikke en hund å, å forstå på samme, vis, samme måten som vi tenker. Nei. Så jeg vil heller si at når du skal på skyttebanen, så legger jeg en hund hjem. 
För men vända dem heller gradvis på att skudde höra till i en jaktbar situation. Mm. Och då vill jag heller sprida tipset som jag själv brukar och det är också jag har en 6 mm startpistol och har en 9 mm startpistol. Sistnämnt är ju som jag har guldskudd så det blir ju en skicklig smäll. Men den 6 mm den är ju en mer moderat sak och och du börjar och brukar den så är det stor chans för att du inte får någon sånna utfordringar som det där. Ja. Och personligen så har jag aldrig slette med att hundarna har varit skuddrädd men jag har aldrig prövat att vänta på skudd för att komma i fjellet och i situationen där att det är naturligt att ha med mig. Akkurat. Jag ser på klockan här att vi har ju fler frågor men vi helt på och rätt slett går ut lite på tiden. Men uh, vi har lite sån tre tre lite uh, tre chappa då som vi <laughs> kallar som uh, som uh, vi prövar ha med lite av gästarna och det första där uh, Ingvar det är att du måste ha bara en i jaktform då. Vad är det vad är det du har gått för? Ja, alltså jag är er ganska klar på vad jag prioriterar mest uh, fritid och ferie på og det är er då. Og det er for det at det er en aktiv jaktform, og det er en, en opplevelse langt utover det å felle bytte med at du jakter med hund og opplevelsene der, og vice versa. Ja. Ja, men det, det var... Det, det, hvis jeg skulle ha tippet, så har jeg tippet det. <laughs> men jeg er ivrig, ja, ja. ivrig på andre jakter og ja. til rett tid. Ja, Och så är er nästa fråga här eh om du skulle komma ett konkret jakttips, vad er det bästa jakttips? ja, det jag vet inte vad du tänker på i förhåll till om det är er, om det ska innehålla det det bästa terrängen eller om det är fågelbesatt eller vad det mot vara men men i vart fall så oavsett inte vara värsjuk det är inte någon fördel om du är er jäger. det är er viktigt att klä sig att utfordringen men bryta sig ut för oavsett så vill du få en upplevelserik dag och Och bytte det är er och i stånd att förändra sig i förhåll till det att han kom då. Ja. Och så sista ta i trean där det är er, det er jaktutstyret. Ja, vi har sagt lite sån jaktutstyr och köpt sista året men det går att dra lite längre in det men vad är er du mest mest glad i? Det største opplevelsen min med jakten nå, det er like gjerne å dele jaktturene sammen med noen. Og det største opplevelsen for mig nu og som bringer mest mot hjertet, det er når jeg har med mig ungdommer ut og, og får dem opp i situasjoner med det vi har sett ut noe om, felling av fugger fra en fin tann og en opplevelse med hund eller ett rådyr som kommer på post. Jag har ett barnebarn som är er Anna som är er jäger och har ju tagit jägerprövan och första jaktturen var med på fjellet så fick han skotta sig i rypp för för hundistan. Och jag såg inte akkurat när det dött men när jag kikade upp över kratten så kämde det någon sån rypjär och dun flygan mot oss eller seglan i luften mot oss så sa jag traftu Ja, jag tror det så. Ja, vad då sen jag på hund på en rapport här. Och så gjorde jag det och så kom man upp med det var ett skudd och en rypa i backen. Det, det var stort tills jag. Ja. Och första posten du stod på rådyr så kom jag eller stod av 5 meter framme för att jag skulle ja, ha kontroll på. Då kände tre dyr och en smäll och dyret rätt i backen. Ja. För huset var det bara en självföljd lyckas med, med det första upplevelsen du hade och se att så hade gått slag i slag. Ja. 
Det är en drömmestart. Ja, det är egentligen det. Ja, det ja. Men då har vi fått lite jakthistoria på på slutet här då. Öst har du en jakthistoria till så måste bara har vi tid att det alltså Ingvar. Öst du har jag har lust att liksom säga si som jag har sagt i många sammanhang att tidigare när vi har varit på ja, finnmarkturer och sånt ting så enkelt i år så lyckades vi sån att vi hade några skrytebilder och sån och men då var det ju inte via digital telefon då var det ju att framkalla dem på papper så vi har dem i en appen. Men uh, idag så har jag Tora och och verkligen visst fram eller sagt något mer om det. Så så är inte direkt tillångert och den strängaste bagglimiten som har varit infört för det är inte nog mer fare för rypa och rypestan idag på grund av jakt eller vad det var för tvärt emot. Det kan ju vara en sån pekefinger från en lång erfaren jakt. Men 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 du att som du var på Finnmarka i 30 år så vill jag tror du du anbefaller det och och kostpassa för dig dit på rypjakt. Ja, men med tanke på at det nu er kommet dit her at det er en rype per dag per jager. Så, ja, det er, opp, det er det oppi der også. Ja, det har kommet det. Ja. Det er Sverige, og det er Finnmarkeiendommen som har innført eh, bestemmelser oppi der som jeg synes ikke står i forhold til noe respekt i helt tatt. Mm. For eh, jeg vet hva Finnmarkvidda er av areal og, og muligheter och alla skapar jakt så det presset som kunde ha varit fördelat på de stora områdena till dels på där det får vi igen på andra områden i stan och det syns är helt förkastligt. Ja. Ja, det går ett gott poäng tror jag. Ja, jag har sån känge på att det där inte har inte sån självbehärskelse att jag kan fära på där och förhålla mig till Eirup. Så jag jagade på andra platser nu. Ja. Och startade jakt, startade jakta utan att det har med att det är så stora kvoter, men jag startade på Ringvassöja som har gjort en 2-3 år till här. Ja. Jag är så heldig att ha en kompis som bor där och vi har tillgång på någon terräng där i starten och det är inte lätt att gå där men det är stor upplevelse och få vara med och utöva jakta i så tunga bratte och utförandes natur som det uppe där. Ja. Men då tror jag att vi har vi snackat upp tre kvarter nu ser jag att det står en gott många 50 minuter så vi må, vi får bara avsluta med men här har varit otroligt lärorikt igår rätt och slett. Jag har i alla fall plockat upp väldigt många tips så jag syns du har svarat väldigt gott på på de spørsmålene vi er, både vi og, og lytterne våre så har, så det ser jeg tusen hjertelig takk for da. Så må jeg, må jeg må få skjøte inn her, at, at, at vi må nesten uh, legge ut et skjermbilde av den uh, bakgrunnen bakom en ringvare, for at den får vi ikke oppleve så mange, så jeg tror vi må, vi må ta et skjermbilde til den, til den samlingen vi har bakom seg der. Der står det. Jeg kan jo prøve å kan jag prova få in mer att hylla eller kan som är med i bilden där nu men det står natura i bakryggen på mig ja. Ja, det är ja, imponerande samling. Ingenting har jag imponerat. Så jag tror vi säger tusen tack en gång och så är jag ser jag inte bort ifrån att vi ringer upp dig en gång igen ut på lite längre ut på och tar igen praten för det är frågor fortsatt som är obesvarade här och är helt säker på att i topplocket så är det ända mer kunskap som Både vi og, og lytterne våre kunne ha gått av og, og hørt. Ja, men det var trevlig å høre det da. Og jeg tør å stå disponibel der. Det er helt og jeg er ikke hårsår, så hva som blir reaksjonene han, det får tida vis. Ja, sånn. Nei, men det er helt suverent. Da sier jeg tusen takk, Ingvar, og så snakkes vi helt sikkert igen. Det gjør vi. Takk for praten. Ha det godt. Det var den levende legenden Ingvar Rørsjø Jeg vet knapt nok om jeg noen gang har lært så mye på en, på en times prat som jeg gjorde med praten med Ingvar Og 
det hvis folk lurer på om det kan være verdt å høre på det han sier, så skal vi legge ut et bilde som vi hadde som bakgrund i Skype-samtalen med Ingvar, en premievegg som jeg i hvert fall aldri har sett, har sett makan til. Men nu har vi holdt på veldig, veldig lenge, og jeg er veldig glad for alle som har vært med oss helt tid. Jeg håper dere synes det var verdt og vi bare avslutter her og se at husk på å følge oss på Facebook og på Instagram og på jegerpodden.no der finner du alle episoder av det innholdet vi har vi sier tusen takk Unge. det gjør vi vi høres vi høres tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på jegerpodden sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!